0: Bayern 2, Bayern genießen. Blau, Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber.
1: Blau ist eine besondere Farbe. Sie kommt hier unten auf der Erde eher selten vor. Dafür aber ist der ganze Himmel blau. Wenn er nicht gerade wolkenweiß ist oder eine graue Mischung von beiden oder weißblau gerautet. Wobei das in der Natur noch seltener vorkommen wird als das reine Blau, dafür in den Gedanken vieler heimatverbundener Bayern. Wie dem auch sei, ich will Ihnen heute nicht das Blaue vom Himmel runter erzählen. Zwischen dem Blaueisgletscher am Hochkalter im Berchtesgadener Land, dem nördlichsten Gletscher der Alpen, der leider schon fast weggeschmolzen ist, und dem zumindest bisweilen blauen Main, gibt es nämlich unendlich viele blaue Geschichten zu erzählen. Wirkliche, echte, erlebbare und genießbare Geschichten. Hier eine kleine Auswahl davon. Blaue Stunden, im Blauen Land in Oberbayern. Blaumann und Blue Jeans, Weltarbeitskleidung aus Oberfranken. Blue Notes, Jazz in der Oberpfalz. Blaue Zipfel, ins Blaue gekocht in Mittelfranken. Blauer Silvaner, rarer Wein aus Mainfranken. Blaue Donau, wie gemalt in Niederbayern. Blauer Schimmel, blau gegessen in Schwaben. Sie sich mit uns auf eine blaue Stunde schon am Mittag bei Bayern genießen. Musik Farbwörter sind in allen Sprachen ganz besondere, weil uralte Wörter. Und sie sind oft mehrdeutig. Nehmen Sie zum Beispiel den Roten Platz in Moskau. Mesta heißt er auf Russisch, aber eigentlich heißt er auch schöner Platz, weil die slawische Wortwurzel Krasi schön und rot gleichzeitig bedeutet. Schließlich wird blühendes, reifes Rot in der weiten Steppe Eurasiens eine eher seltene und deswegen begehrenswert schöne Farbe sein. Ganz ähnlich ist es mit unserem Blau. Das geht auf die indoeuropäische Wortwurzel "bl" zurück, die eine weit verzweigte Nachkommenschaft hervorgetrieben hat, das Plähen. Und das Blasen und die Blase, die bleiche Blässe, genauso wie die Blüte und das Blatt. Auch das Blecken und das Blut, aber auch das Wallen und die Welle. B und W liegen als Laute zwischen den Lippen ja sehr nah beieinander. All diese Wörter und noch manche mehr gehen zurück auf einen uralten Laut, der eigentlich eine Lautgebärde ist, also das Nachmachen eines Vorgangs, indem man sein echtes oder imaginäres Geräusch nachahmt. Bl, so bluppert die Welle. Blitzt der Blick und der Blitz, platzt die Blüte, bleckt die Blässe, bl klingt die Bell, die englische Glocke, weswegen auch der Hund bellt. Er macht halt Krach. Aber wir wollen uns nicht verzetteln. Tatsache ist, dass eben auch der Himmel blaut, egal ob er blass weiß ist oder hellblau, wenn der Wind bläst. Der Blick in den Himmel lässt uns zu jeder Tages- und Nachtzeit klein werden, demütig und sehnsüchtig gleichermaßen. Ganz besonders aber in den Stunden zwischen Tag und Nacht, wo sich das Himmelslicht nicht entscheiden kann, eben den blauen Stunden. Die sind wohl nirgends intensiver als im blauen Land, dem Landschaft gewordenen Lichtwunder rund um Staffelsee und Kochelsee in Oberbayern, aus dem ein Kunstwunder geworden ist, der blaue Reiter.
2: Die Dämmerung hat längst begonnen. Im Kanu paddeln wir durch das dunkel schimmernde Wasser des Staffelsees. Von der Halbinsel Burg aus geht es hinüber Richtung Buchau,
3: zur Campinginsel. Wenn man reinschaut, das Licht, wie es sich spiegelt, wie die ganz leichte Dünung im Wasser ein fantastisches Licht gerade hinschmeißt, wie die Wolken vor ein paar Minuten noch oben angestrahlt waren, also das ist grandios.
2: Der Mornauer Fotograf Christian Kolb liebt die Stimmung die in den Morgen- und Abendstunden die Landschaft verzaubert. Seit über 20 Jahren gleitet er immer wieder in seinem Kanu durch das Wasser, auf der Suche nach Motiven und Stimmungen.
3: Es ist am Staffelsee besonders mit den Sonnenuntergängen, weil wir hier keine Berge haben. Also es geht ganz weit runter und im Sommer geht quasi hinterm Hohen Peißenberg die Sonne unter und wirft nochmal ein anderes Licht. Wir haben am Staffelsee Sonnenuntergänge zum Saufördern, also so viele und so fantastische und immer wieder grandiose. Im Westen, Richtung
2: Uffing, leuchtet noch ein heller Himmelstreifen, während im Süden die Berge eintauchen in ein dunkles Blau. Christian Kolb vermutet, dass der Ausdruck blaues Land auch von diesem blauen Licht herrührt.
3: Blaues Licht kommt durch hohe Luftfeuchtigkeit und durch die Kälte. Wir sind von drei Seiten mit Bergen umgeben. Hammergebirge, im Süden Wetterstein und im Osten das Estergebirge und da wird es einfach immer kühl. Und in der Früh hast du ein kühles Licht, kurze Lichtwellen und das ist blaues Licht. Es war sicher
2: auch dieses besondere Licht, das Gabriele Münter und einige Münchner Maler vor über 100 Jahren nach Murnau gelockt hat. Besonders bei Föhn standen die
4: Berge als kräftiger Abschluss im Bilde. Schwarzblau. Das war die Farbe, die ich am meisten liebte.
2: Gabriele Münter hat auf Drängen ihres Geliebten und Mallehrers Wassily Kandinsky 1909 ein Sommerhaus gekauft, heute bekannt als Münterhaus. Die Fensterläden und die Holzumrahmung leuchten in einem kräftigen, hellen Blau.
5: Kandinsky hat gesagt, alle haben wir die Farbe Blau geliebt. Und das ist ein Smalteblau. Das Smalteblau ist ein besonderes Blau. Wenn man da drüber streicht, dann spürt man richtig die mineralischen Pigmente. Marilyn
2: Strobel ist Gästeführerin des Marktes Murnau. Das Sommerhaus war ein wichtiger Treffpunkt der Expressionisten. Hier haben sich auch Künstler wie August Macke, Alexej Jablenski, Marianne von Werewkin und Arnold Schönberg getroffen. Vassili Kandinsky und Franz Mark sind die Gründer des Almanachs. Der Almanach war ein Büchlein mit Werken moderner Maler. Damit sind sie 1912 auf Distanz gegangen zur konservativen Kunstszene in München.
5: Diese blaue Georgsfigur, die dann ja auch Deckblatt für den Almanach geworden ist. 1912 ist dieser Almanach erschienen und dieser blaue Reiter wurde dann die Bezeichnung die Redaktion des Blauen Reiter. Und so hat sich auch die erste Ausstellung in München genannt. Die Maler waren hingerissen
2: von der Landschaft, von den Farben und vom Licht. Vassili Kandinsky schreibt,
6: Unglaublich schöne Sachen habe ich im Gebirge gesehen. Diese ganz tiefliegenden und sich langsam bewegenden Wolken. Der dunkelviolette Wald, die blendend weißen Gebäude samt tiefen Dächer der Kirchen. Das sattgrüne Laub habe ich noch immer vor Augen.
5: Was man auch noch sieht, ist das Dach der Grundschule, die Emanuel von Seidel gebaut hat. Er hat ja damals, genau zu der Zeit, als die hier gelebt haben, die Marktstraße verschönert, hat bunte Fassaden gestalten lassen, hat Bäume pflanzen lassen, Brunnen aufstellen, schöne Ausleger. Und genau diese Farbigkeit hat natürlich unsere Maler total angesprochen. Erst seit einigen
2: Jahren nennt sich die Gegend zwischen Olstadt, Murnau, Seehausen, Uffing und Riexsee
5: Blaues Land. Ein sehr treffender Name, meint Marilyn Strubel. Es ist wirklich so, dass man einfach eine Bezeichnung für diese Region wollte. Die neuen Gemeinden sind da zusammengefasst. Es gibt das Tölzerland, Zugspitzregion, das fünf Jetzt hat man halt bei uns auch was gesucht. Noch
2: ist es nicht ganz dunkel auf der Insel Buchau im Staffelsee. Ein Biber schwimmt fast lautlos am Ufer vorbei. Christian Kolb sitzt auf dem umgedrehten Kanu. Es ist die blaue Stunde. Im Westen schimmert ein letzter Lichtstreifen.
3: Man sieht wirklich nur noch den Scherenschnitt. Über uns, die Wolken gehen weg. Und das Blaue hier das ist es ganz stahlblau da oben. Und dieses Blau da oben, was man jetzt sieht, das wird sich jetzt noch verstärken. Hier haben wir die Schäfleinwolken, siehst du das da, diese ganz kleinen. Der Wind schiebt es noch nach Süden und dann kommt dieses Blau noch intensiver raus.
2: Jetzt verwandeln sich die Berge im Süden in schwarz-blaue Riesen. Ihre Formen scheinen sich aufzulösen. Wir paddeln zurück, ein paar Lichter am Ufer helfen bei der Orientierung. Die Blaue Stunde am Staffelsee ist jetzt vorbei.
3: Blaue Stunde ist wirklich eine Stunde, wenn nicht sogar eineinhalb. Da kann man reinträumen.
1: Und da plätschert der See. Wenn Sie das auch erleben wollen, auf unserer Bayern Genießen-Seite gibt es eine Menge Informationen rund um die blauen Stunden Natur und Kunst im blauen Land. Sie hat nur Blue Jeans.
7: Hey,
1: Blue
8: Jeans. Hey.
1: Das Blau des Himmels und das Weiß der wellenden Wolken, die bayerischen Farben schlechthin und doch eigentlich wieder nicht. Die Grafen von Bogen, von denen die Wittelsbacher die weißblauen Wecken als Wappenfarbe übernommen haben, haben sich ursprünglich nur ein paar blaue Wecken auf ihrem silbernen Schild gemalt fürs Turnier. Andere, wie die Grafen von Tirol, Beziehungsweise später die Habsburger, haben rote Streifen drauf gemalt oder die Grafen von Hohenzollern schwarze Quadrate. Sonst hätte man die Herren beim Turnier unter ihren blechernen Rüstungen ja kaum auseinanderhalten können. Später haben sie ihre Waffen, ihre Wappenfarben dann auch auf Papier übertragen. Das war weiß, weswegen die bayerischen Farben heute weiß-blau, die österreichischen Farben rot-weiß-rot und die preußischen Farben weiß-schwarz-schwarz-weiß geworden sind. Das Weiß hat jedenfalls das Silber des Blechs ersetzt. Übrigens auch das blitzende, bleckende Blech teilt mit Blau die bellende, strahlend schreiende Wortwurzel. Wenn Blech patiniert, kann es auch schwarz werden, Englisch black. Blau und schwarz sind also miteinander verwandt. Wenn man zu viel getrunken hat, ist man deswegen blau, weil einem leicht blau-schwarz vor den Augen werden kann oder eben flau. Sie sehen, mit dem Bill kommt man leicht vom Hundertsten ins Tausendste. Schauen wir, dass wir die Kurve kriegen. Wenn die Adligen ihre blecherne Arbeitskleidung ausgezogen haben, haben sie samtenbraune, schimmernd grüne, leuchtend rote, silbern- und golddurchwirkte Gewänder angezogen. Alles Farben, die extrem teuer herzustellen waren. Schwarze und blaue Fürstengewänder hat es natürlich auch gegeben. Da aber mussten die Stoffe wenigstens teuer sein. Denn blau, blau-schwarz waren auch die einfachen Jacken und Hosen vor allem auch die Schürzen der Handwerker, überhaupt der gesamten arbeitenden Bevölkerung. Praktisch, weil nicht schmutzend. Der Blaumann war noch im 20. Jahrhundert die Arbeitskleidung schlechthin bei Schmieden, genauso wie bei Seeleuten oder amerikanischen Goldgräbern. Deren Arbeitskleidung fertigte der aus Oberfranken in die neue Welt ausgewanderte Levi Strauß und kreierte damit auf Umwegen das moderne Weltkleidungsstück, die Blue Jeans.
4: Ein wunderschönes altes Fachwerkhaus mit blauen Fensterläden und blauem Fachwerk. Ist das auch schon zu Ehren von Levi Strauß? Das denken
9: viele, aber das geht in der Tat auf Befunduntersuchungen zurück. Das Fachwerk war früher so, ja, ist gleich Anklang an den Hausherren sozusagen, denn 1829 wurde Levi Strauss hier geboren, der heute als Vater der Levi's Jeans bekannt ist.
4: Tanja Roppelt leitet das kleine, feine Museum bereits seit 20 Jahren. Sie ist zur Jeans-Expertin geworden – und kennt sich auch mit der Herkunft der blauen Farbe bestens aus. Blau und Rot waren lange die einzigen lichtechten Farben. Das heißt, sie verschießen nicht im Sonnenlicht. Darum waren auch Fahnen und Uniformen oft blau eingefärbt, erklärt sie. Zum Färben wurden Pflanzenfarbstoffe verwendet. Zuerst hat man
9: Weid verwendet. Das ist die einheimische Pflanze gewesen. Da war ein Anbauschwerpunkt zum Beispiel in Erfurt. Und später hat man dann, als der Seeweg nach Indien offen war, Indigo importiert. Auch eine Pflanzenfarbe, die offensichtlich mehr Farbanteile hatte und besser blau gefärbt hat. Und so hat man lange Zeit mit Indigo gefärbt, bis dann die Firma BASF 1890 den ersten synthetischen Indigo entwickelt hat. Und seitdem färbt man dann meistens mit dem Chemieprodukt.
4: Nachdem Levi Strauss mit 18 Jahren in die neue Welt ausgewandert war, hat er dort die Jeans als strapazierfähige Arbeitshose für die amerikanischen Goldgräber des 19. Jahrhunderts erfunden. Damit die Taschen nicht so schnell ausreißen, wurden die Ecken mit Nieten verstärkt. In San Francisco gründete er ein Handelshaus für die typisch blaue Bekleidung und alle anderen Dinge, die die Goldgräber und die Pioniere des Westens so brauchten. Das Blau hat sich als Farbe für Arbeitskleidung bewährt. Den Blaumann gibt es nach wie vor. Doch die Jeans ist mittlerweile längst mehr als eine Arbeitshose für Goldgräber, Cowboys, Holzfäller und Minenarbeiter. Die Jeans befreit seinen Träger von ihren seelischen Bügelfalten, Tennessee Williams.
9: Und die waren nur an der amerikanischen Westküste zunächst zu finden? Und das Ganze hat sich dann geändert in den 1930er Jahren in der Weltwirtschaftskrise, als dann die reichen Ostküstenamerikaner nicht nach Europa gereist sind, sondern auf sogenannte Dude-Ranches, das waren Viehranches. ranches im Endeffekt Urlaub auf dem Bauernhof. Man ist dahin gefahren in die Sommerfrische, hat reiten gelernt, hat Würstel gegrillt am Lagerfeuer und hat als Souvenir mit dem Cowboy-Hut die Jeans mit an die Ostküste gebracht. Das war dann der erste Schritt von der Arbeitshose zur Freizeithose. Kurz darauf war die erste Levi's Jeans im Modemagazin Vogue abgebildet. Und mittlerweile hat sie die Laufstiege der Welt erobert und jeder hat eine im Schrank und sie ist salonfähig. Man kann mit ihr sogar in die Oper gehen.
4: Ich bin wie jede andere Frau, ein Schrank voller Klamotten, aber nichts anzuziehen. Also trage ich Jeans. Cameron Diaz. Die Blue Jeans wurde zum Inbegriff für Freiheit und Abenteuer. In der DDR galt sie auch als Bekenntnis zum Westen. So waren dort echte Jeans sehr begehrt. Im Levi-Strauss-Museum hängt eine Jeansjacke, die in den 70er-Jahren in einem Westpaket als Geschenk ihren Weg in die DDR gefunden hatte. Jeans repräsentieren Demokratie in der Mode. Giorgio Armani. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
1: Blau ist die Farbe der Sehnsucht, eines blümeranten Gefühls, das uns beschleicht, wenn wir in den Himmel schauen, der tagsüber blau und nachts black, schwarz ist und uns so klein und gleichzeitig so weit werden lässt. Wir haben das eine und wollen das andere. Wir stehen an einem Platz und wollen zugleich weg. Wir sind gefangen und wollen frei sein. Es sind diese Diskrepanzen, die uns leicht den Blues kriegen lassen. Heute fast so was wie ein Luxusgefühl. Früher, bei den schwarzen Arbeitssklaven Amerikas, von denen der Blues kommt, da war dieses sehnsüchtige Gefühl nach Freiheit, Entgrenzung, Sprengen aller Ketten, weit weniger romantisch, schwärzer, blutiger. Und es drückte sich aus im Gesang, eben dem Blues, der wiederum seine ganz spezielle Eigentümlichkeit erhält, durch die Blue Notes. Schräge, halbtönige Dissonanzen, die sich in den typischen Jazzakkorden in einen ganz eigentümlichen Klang auflösen. Der Jazzmusiker Helgi Schneider erklärt das so. Wenn man jetzt diese beiden Töne, die sich hier reiben, zusammenlegt,
7: dann hört sich das ja ziemlich schräg an. Wenn man jetzt den Akkord spielt, den Gesamtakkord, fällt einem das überhaupt nicht mehr auf.
1: Vielleicht die gesamte moderne populäre Musik, zumindest aber Blues und Jazz, sind ohne diese Blue Notes nicht zu denken. Jeder Jazzmusiker braucht sie. Immer und überall. Blue Notes machen regelrecht süchtig. Genauso wie die Umgebung, in der sie gespielt werden. Jazzclubs, in denen man eng aufeinander sitzt. Die Luft zum Schneiden, rauchig, laut, jazzig halt. Alles derzeit nicht möglich, weswegen so mancher Jazzmusiker den Blues hat.
10: Eine Aufnahme von der neuen CD der Band Trio 11. Der Regensburger Jazzmusiker Gavin Eisenhauer und seine Band warten mit der Präsentation der CD, bis wieder Konzerte vor Publikum möglich sind. In der Zwischenzeit gibt Gavin Eisenhauer gemeinsam mit anderen Regensburger Jazzern auch Konzerte, aber nur für sich selbst. Der Überlebenskampf in Corona-Zeiten
11: macht einfallsreich. Wir haben in der Regensburger Bar im Kosmonauten einfach 20 Schaufensterpuppen aufgestellt. Im Hintergrund läuft das Sample von der Kneipenatmosphäre. Irgendwann einmal war es so leidig, nur allein zu spielen oder irgendwelche Screaming-Sachen zu machen, sondern es war ein Statement, dass wir trotzdem spielen, obwohl wir kein Publikum haben. Und dieses Miteinander-Musik machen, das ist was, ich habe da eigentlich auch schon Angst gehabt, dass man das verlernt, dieses Aufeinander-Hören, Miteinander-Agieren und so weiter. Und darum war das für mich ganz wichtig, dass wir spielen.
10: Kevin Eisenhower hat einen Namen in der Szene. Der Schlagzeuger
11: ist international gefragt. Seit den Lockdowns ist auch bei ihm fast alles anders. Ich habe seit einem Jahr keinen Flieger mehr bestiegen. Und wenn ich in meinen Kalender von 2019 heute halt reingeschaut habe, da ist mir dann auch fast schon manchmal ein bisschen Angst geworden, wie ich das alles gemacht habe. Diese Zwangspause hat zumindest für mich auch ein paar gute Sachen gehabt. Dass ich auf ein paar andere Sachen in meinem Leben mehr geschaut habe und dass ich gelernt habe, mich mit meiner Musik ein bisschen anders und tiefer und allein wieder zu beschäftigen und nicht mehr bloß darum ging, von einem Gig zum nächsten zu fliegen. Also meine Ökobilanz ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden.
10: Gerwin Eisenhauer stammt aus Weiden. Die Liebe zum Jazz hat bei ihm sein Musiklehrer Uli Knot geweckt und der damals Zehnjährige ist dem Jazz
11: treu geblieben. Für mich war die Musik immer die Musik, die mir die meiste Freiheit gegeben hat, mich so auszudrücken, wie ich will. Ich bin ein Musiker, der gern improvisiert, sprich der im Moment komponiert und es gibt kaum irgendeine Stilistik oder so, wo das so gut möglich ist wie im Jazz.
10: Wenn Konzerte möglich sind, wird Gavin Eisenhauer mit seinem Trio 11 die neue CD beim Regensburger Jazzclub vorstellen. Wo sonst? Der Jazzclub ist mit seinen knapp 800 Mitgliedern einer der größten in Deutschland und das Kulturzentrum Lehrerbeutel ist sein Zuhause. Winfried Freisleben ist Wirt im Lehrerbeutel und im Vorstand des Jazzclubs. Jazz ist mittlerweile in Lebenseinstellung, eine Hörgewohnheit.
12: Jazz hat eine ganz eine eigene Funktion die das Herz, die Seele anspricht. Das bringt keine andere Musik auf die Reihe. Und Jazz macht glücklich. Verweis aufs jazz Weekend. Das schönste, das swingendste Fest in dieser Stadt, wenn es jazz Weekend ist. Es gibt keine
10: Raufereien, es gibt keinen Ärger. Es gibt einfach Swing, wenn die Stadt schwebt. Und da hört man dann auch schon mal die berühmten Blue Notes, diesen ganz bestimmten Sound, der einst auch einem legendären Label seinen Namen gegeben hat. Das übergreifende Thema, dieses Blaue, diese Blue Note im Jazz, ist natürlich eine Klangfarbe im Jazz. Und es ist im Prinzip eine ganz wichtige, die bluesige Klangfarbe im Jazz. Organisatorin Ulrike Eilers plant noch keine Konzerte, hofft aber, dass es bald wieder losgeht. 60 Konzerte organisiert der Jazzclub im Jahr.
4: Das ist ein gewaltiges Pensum. Wir haben für alles unser Publikum. Natürlich gibt es Nischen, wo man von vornherein weiß, dass nur 30 Leute kommen bei anderen Geschichten kommen halt 200. Und dann nicht zu vergessen, Ostermontag, der 23. Dezember, das sind Konzerte, die immer ausverkauft sind.
10: Wie Winfried Freisleben war auch Bernhard Lindner, ebenfalls im Vorstand des Jazzclubs, zuerst Rockfan. Doch dann kam der Jazzrock. Da gab es noch den legendären Jazzclub von Uli Teichmann im nahen Kneiting. Rock -Jazz, das war dann schon wieder so
12: übergreifend, mit dieser Improvisationskomponente drin. Für mich ist es viel mehr ans Herz, ans Gemüt gegangen als der reine Rock. Also mein erstes Konzert, das war mein Déjà-vu-Erlebnis, das war Klaus Dollinger, Passport. Damals habe ich noch Zivings gemacht und der hat dann ein Konzert im Audimax gehabt. Und das war für mich so ein Déjà-vu-Erlebnis. Und natürlich ging man in die 80er Jahren dann zum Uli Teichmann nach Gneiting raus und kam dann in Berührung mit dem deutschrock Jazz.
10: Gavin Eisenhauer, der stets auch aktuelle Einflüsse in seine Musik aufnimmt, hat sich
11: übrigens wieder mehr dem klassischen Jazz mit seinen Blue Notes zugewandt. Mit meiner Band Trio 11, das ist mein größtes Projekt, versuche wir gerade von den Grooves her und von den Feels mehr moderne Elemente der Clubmusik, sprich Techno, Drum and Bass und so weiter, mit improvisatorischen Elementen zu verbinden. Und das ist quasi das, was ich hauptsächlich mache. Andererseits habe ich jetzt auch das letzte Jahr Während wir nicht live gespielt haben, wieder so eine Liebe zu eher alpem Jazz entdeckt und bin jetzt mehr wieder so auf der Suche nach die Wurzeln und merkt, dass man das wahnsinnig gut tut.
1: schon gesagt, die Wortwurzel Bell, die in Blau genauso drinsteckt wie im krachmachenden Bellen, war ungeheuer produktiv. Eine Lautmalerei. Bell quillt und pulst und blubbert. Bell kann aber auch glitzern wie das Blech, das blank strahlt, hellweiß, italienisch bianco. Auch unser Wort blond gehört hierher, genauso wie blass. Blaues Blut haben die Adligen ja auch vor allem deshalb, weil sie im Gegensatz zur arbeitenden Bevölkerung nicht braun werden, sondern vornehme Blässe trugen blasse Haut, durch die die Venen blau geschimmert haben. Erinnern Sie sich, wie das war, wenn sie als Kind im Freibad gefroren haben, dass es sie nur so geschüttelt hat? Da waren sie vor Kette so blass, dass die Lippen blau geworden sind. Ja, und jeder Kücheninteressierte weiß, dass so ziemlich jedes Lebensmittel durch Kochen seine Farbe verliert. Eingekochte Gurken werden blass weiß, eingekochte Erdbeeren flau und grau. Und natürlich werden auch Fische wie Karpfen oder Forellen so. Sie schmecken aber nicht flau und grau. Das ist vielleicht der Grund, warum Forelle Forelleblau, Karpfenblau so geschätzt werden. Ähnlich wie die typisch fränkischen blauen Zipfel. So,
6: Wurzelgemüse ins Wasser geben, Pilze, Weißweinessig, Zucker und reichlich Gewürze. Was habe ich drin? Salz, Pfeffer, Lorbeerblätter, Nelken und Wacholder. Hm, also das soll er werden, der Blausud, in dem die fränkischen Bratwürste nachher zu blauen Zipfeln werden. Die Franken haben ja eine Vorliebe für die blaue Küche. Blau einkochen heißt hier nichts anderes als süß-sauer. Also ähnlich wie bei der Forelle Blau. Wenn ich da jetzt in den Topf blicke, ist das wie ein Blick in die Vergangenheit, denn die Zubereitung hat ihren Ursprung in alten Zeiten, als man sich aufgrund der mangelnden Kühltechniken andere Konservierungsverfahren für verschiedene Frischwaren überlegen musste. Die gebrühten Bratwürste sollen also länger haltbar sein. Aber soweit bin ich noch lange nicht. Jetzt erst einmal den Sud aufkochen.
12: Der Unterschied bei den sauren Zipfeln zu den blauen Zipfeln ist, dass die sauren Zipfeln wirklich nur ein saurer Sud ist, in dem gekocht wurde. Das ist sicherlich altangestammt, traditionell.
6: Das ist Georg Leicht aus Bibelried. Seine Familie soll die gebrühten Würste, die sogenannten blauen Zipfel, erfunden haben.
12: Das war im Jahre 1969 anlässlich einer Mitgliederversammlung der Cheyne de Rotisseur gewesen, als Menü Amical als Schmangal, als Verfeinerung.
6: Mhm. Shane de Rotisseur, eine internationale gastronomische Gesellschaft, sie fühlt sich der Haute-Cuisine verpflichtet. Es ging darum, etwas
12: Feineres natürlich zu präsentieren, sich darüber Gedanken zu machen und da entstand die Idee, das Ganze in einem Blausud zu machen, als Verfeinerung mit Würzelgemüsen, mit Pilzen und verschiedenen Gewürzen. Und natürlich unserem allseits geliebten
6: Frankenwein, der da natürlich in den Sud mit hineinkommt. Ein gelungenes Experiment ins Blaue hinein quasi. Die Blaugesottenen oder auf Fränkisch Blaugsudner sind mittlerweile zum Klassiker avanciert. Bei den fränkischen Wirten variiert der Essigsud, je nachdem, in welcher Region man sich die gebrühte Spezialität servieren lässt. Am meisten aber wird über die Art Wurst gestritten. Klar, jede Region hat natürlich die beste. Ich auch vier fränkische, die ich auf dem Markt in Erlangen gekauft habe. So, kommt mal her. Euch gebe ich jetzt in den Sud und mache euch sozusagen zu Blaubrühern. Ja, man kann es schon ein bisschen sehen. Zuerst erbleichen die Würste und bekommen dann durch das Garen im deftigen Sud tatsächlich einen leichten bläulichen Teint. Manche vergleichen ihn mit Lippen von Kindern, denen beim Baden zu kalt geworden ist. Übrigens, der Metzger meinte, je frischer die Wurst, desto blauer wird sie. Wie sagte schon Johann Wolfgang von Goethe zur Farbe Blau, es ist etwas Widersprechendes von Reiz und Ruhe im Anblick und so geht es mir auch gerade, ist schon irgendwie merkwürdig. Eigentlich empfinden wir Abneigung gegen blau gefärbtes Essen, denn blaue Lebensmittel kommen bei uns in der Natur so gut wie gar nicht vor. Aber diese leichte Färbung hier scheint uns nichts auszumachen. Die geschmacklichen Vorzüge überwiegen und die Zubereitungsart soll weniger kalorienreich als die gebratene Variante sein. Angela Merkel hat sich schon blaue Zipfel servieren lassen und auch Hans-Dietrich Genscher. Und jetzt bin ich endlich dran. So, also, ein Golden. So.
1: <lacht> ja. ja, die Franken haben der gesamtbayerischen Küche viele großartige Geschenke gemacht. Und die blauen Zipfel gehören meiner Meinung nach zu den allergrößten. Einfach zuzubereiten und einfach gut. Probieren Sie es aus. Ein Rezept dazu gibt es auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Du kennst so viele
8: Straßen Und stellst dich in den Stau
6: Du kennst so viele leuchtende Farben und malst alles grau. Wo oh, oh, oh. du wartest viel zu lang, glaubst du denn irgendwann kommt der eine Moment, der dich in neue Bahnen lenkt? Vergiss wer dich bezahlt hat, dich versichert und verplant hat.
1: Woran es liegt, weiß man eigentlich nicht so recht. aber Blau ist die Lieblingsfarbe der meisten Menschen. Bei einer Umfrage des Instituts Allensbach aus dem Jahr 2014 galt das für satte 40 der Befragten. Mit weitem Abstand erst folgten dann Rot mit 19 und Grün mit 18 Vielleicht ist das der Grund, warum man beides, Grün und Rot, gern auch einmal als Blau bezeichnet. Können Sie scharf kopfen? Dann kennen Sie sicher die blaue Sau oder den blauen Ober, wobei es sich eben um die Grassau oder den Grasober handelt, die in Wirklichkeit grün sind. Das könnte ja noch davon herrühren, dass die Wörter Blatt und Blau auf die gemeinsame Wurzel Bell zurückgehen. Andererseits wird auch Rot gern einmal als Blau bezeichnet. Sagen Sie Rotkohl oder Blaukraut? Hoffentlich Letzteres, wie es in Franken, Schwaben und Altbayern üblich ist. Ebenso wie es sich beim Blauburgunder, beim Blaufränkisch, bei der Blauen Zimmetraube, beim Blauen Gänsfüßer und anderen neuen und alten Weinsorten eben um Rotwein handelt. Die Trauben sind blau, das Getränk rot und wenn man es getrunken hat, sind Lippen und Zunge wieder blau. Aber Vorsicht, Falle! Der Blaue Silvaner, eine seltene, wenn gleich typisch fränkische Weinsorte, gehört da nicht dazu.
13: Ein trockener Silvaner. Das ist der Wein der Unterfranken. Erdige und fruchtige Töne werden kombiniert mit einer milden Säure. Das macht den Weißwein hier so beliebt. Wer sich dann aber mal genauer umschaut, beispielsweise in der Weinstube Weinkost in Höchberg im Landkreis Würzburg, der kann schon mal stutzig werden. Im Laden von Sven Neugebauer stehen Flaschen mit der Aufschrift Blauer Silvaner. So richtig blau sieht der Wein aber nicht aus.
14: Ja, oftmals kennen die Leute das tatsächlich gar nicht. Manche Winter schreiben auch auf die Flaschen grüner Silvaner, also für diese Standard-Silvaner-Sorte sind viele erstmal perplex. Der Name kommt äh, daher, dass die Bärenhaut schon ein bisschen äh, rot-rötlich ist und daher der Name Blauer Silvaner
13: eine rötliche Rebsorte und dann wird der Wein blauer Silvaner genannt? Tatsächlich wird die Beerenfarbe offiziell als dunkelrot-violett bezeichnet. Der Wein aber nicht als dunkelrot-violetter Silvaner, sondern als blauer. Das kann schon mal irreführend sein. Der fertige Wein unterscheidet sich farblich dann aber kaum von einem klassischen grünen Silvaner. Nur wer ganz genau hinschaut, sieht vielleicht einen dezenten roséfarbenen Schimmer. Geschmacklich gibt es aber durchaus Unterschiede.
14: Der blaue Silvaner ist sicherlich ein bisschen kräftiger, aromenreicher und sicherlich auch ja, bekömmlicher für manche, weil er jetzt vielleicht nicht ganz so mineralisch ist. Manche Winzer bauen es auch gerne im, im Barrick aus oder im, im großen Holzfass. Dann hast du natürlich eine bisschen Cremigkeit mit drin, was das Ganze natürlich nochmal ein bisschen spannender macht.
13: Tatsächlich stellen den Unterfranken aber nur wenige Winzer den blauen Silvaner her. Einer davon ist Christoph Steinmann mit seinem Weingut in Sommerhausen. Das befindet sich mitten in der Idylle der Weinberge. Seine Anbaufläche des Blauen Silvanas lässt sich von hier zu Fuß erreichen. Zu sehen gibt es bisher aber nicht viel. Die Trauben lassen noch auf sich warten. Das ist dem kalten Wetter im April und Mai geschuldet. Den Wind und die Kälte mögen die Trauben nicht so gern.
7: Was man hier sieht, diese kleinen Traubenansätze, das sind die Gescheine. Die werden in den nächsten drei, vier Wochen hoffentlich noch groß werden. Dann haben wir etwa in vier Wochen die Rebblüte. Danach sieht man die ersten kleinen Trauben. Und dann geht es relativ schnell. Bis die Trauben dann reif sind, wird es aber halt wieder Ende September, Anfang Oktober werden. 2021 ist nicht das schnellste Jahr bis jetzt. Das heißt, die Ernte verschiebt sich danach ein bisschen nach hinten. Ja.
13: Vor der Ernte im Oktober verfärben sich die Trauben des blauen Silvanas langsam rot bis bläulich. Aber nicht die komplette Frucht, sondern nur die Bärenhaut ändert ihre
7: Farbe. Der Saft ist selber sehr weiß, wie bei vielen anderen Rotweinen auch. Es ja, ist eine Reaktion halt der Traubenhaut, der Bärenhaut auf eine Sonneneinstrahlung, dass es sich lau verfärbt. Wie wir auch braun werden, wenn wir mal in der Sonne sind, so passiert es halt da auch. Es ist nicht die einzige Weißweinsorte, die blaue Trauben hat. Also Tramina ist eine ganz uralte Rebsorte. Hat das auch, oder Grauburgunder, ein ganz populärer Wein in der letzten Zeit, bekommt auch eine dunkle Bärenhaut.
13: Diese dunkle Bärenhaut bedeutet also nicht automatisch, dass der blaue Silvaner auch eine dunklere Farbe hat. Die kann er aber bekommen. Das liegt allein in der Hand des Winzers.
7: Erstmal, wenn man den blauen Silvaner sofort abkältet, gibt es einen ganz hellen Wein, wie in jedem Silvaner auch. Wenn man die Traubenschalen, die Traubenschalen zusammen ein bisschen stehen lässt, also eine Maisestandzeit macht, wird aus der... Die, die rote Farbe extrahiert. Und dann kann der blaue Silvaner auch ein bisschen goldener werden.
13: Rund 4.000 bis 5.000 Flaschen blauen Silvaner produziert Christoph Steinmann jährlich. Er füllt den Weißwein noch ganz traditionell unterfränkisch in Boxbeutel ab. Weicher und ein bisschen süßer im Vergleich zu einem grünen Silvaner, so beschreibt der Winzer den Wein, den er erst seit 2003 anbietet. Die Rebsorte an sich gibt es aber bereits seit 1964. Sie wurde aus Beständen von grünem Silvaner herausselektioniert. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Die Handlese des grünen Silvaners gestaltet sich sehr aufwendig. Die Trauben verstecken sich nämlich hinter der Blätterwand und tarnen sich quasi durch ihre grüne Farbe. Die Trauben bei dem blauen Silvaner sind dagegen natürlich deutlich besser zu sehen und dann geht die Ernte zügiger. Zurück in Svens Weinstube in Höchberg bleibt am Ende noch eine ganz wichtige Frage zu klären. Was isst man denn zu so einem besonderen Shoppen wie dem Blauen Silvaner?
14: Also ich finde immer einen schönen Ziegenkäse jetzt zum Beispiel bei dem Blauen Silvaner hier sehr schön. Ansonsten natürlich vielleicht auch ein schönes Risotto. Da sind eigentlich die Grenzen offen, also da hast du relativ breite Möglichkeiten.
1: Nicht bloß der Himmel, auch das Wasser ist selbstverständlich blau. Liegt natürlich daran, dass sich der Himmel im Wasser spiegelt. Vorzüglich natürlich in größeren Wasserflächen, wie zum Beispiel im Staffelsee oder Kochelsee im Blauen Land. Solche Seen sind typisch für das bayerische Oberland, fürs Unterland. Für Niederbayern stehen dagegen die breiten Unterläufe der Flüsse, die sich aus den oberbayerischen Seen und ihren Abflüssen speisen. Und alle diese immer breiter werdenden Flüsse ergießen sich früher oder später in den großen Strom das Wasser Niederbayerns schlechthin, die Donau. Die blaue Donau, die schöne blaue Donau. Ist sie das wirklich? In einer im Jahr 1935, natürlich in Wien, durchgeführten Untersuchung hat man festgestellt, dass die Donau bei Wien sechs Tage im Jahr braun, 55 Tage Lehmgeld, 38 schmutzig grün, 49 hellgrün, 47 grasgrün, 24 stahlgrün, 109 Tage smaragdgrün, 37 Tage dunkelgrün ist. Aber blau? Niemals Oder sagt man bloß blau und meint damit hellgrün, stahlgrün, smaraggrün, schmutziggrün, dunkelgrün oder grasgrün wie bei den Schafkopfkarten? Grün ist ja eine Mischung aus Blau und Gelb. Ist die Donau vielleicht eigentlich gelb von Erde und allerlei organischem Unrat, der die Kläranlagen überdauert? Und wirkt sie nur grün, weil der blaue Himmel sich darin spiegelt? In Niederbayern jedenfalls ist die Donau sehr wohl blau. Zumindest auf den Gemälden von Ludwig Angerer, einem Künstler, der im Landkreis Kelheim lebt und sich regelmäßig von der schönen, blauen Donau inspirieren lässt.
15: Im Vordergrund der Regensburger Dom ertürmt sich kolossal inmitten der Donau auf. Nur einen Steinwurf entfernt liegt am Ufer Kloster Weltenburg. Auf dem Hügel darüber die Walhalla, direkt gefolgt von der Befreiungshalle.
12: Ich habe die alle in einem Bild zusammengefasst zu einer Ideallandschaft, wie man sie eben leider nie irgendwo sehen kann. Aber alle diese Attraktionen sind in diesem Bild vorhanden.
15: Man wird doch wohl noch träumen dürfen. Seine Traumbilder haben Ludwig Angerer bekannt gemacht. In seinen Bildern geht es um Fantasie, um das Geheimnisvolle und Mystische. »Schöne blaue Donau« hat der 82-Jährige sein niederbayerisches Monumentengemälde betitelt.
12: Und sie ist ja auch blau, richtig schön blau. Ja, von Kindheit an war für mich meine Lieblingsfarbe blau. Als Kind wusste ich das nicht, warum. Später, da habe ich dann gelesen, blau ist die Farbe des Kosmos, der Sehnsüchte auch. Blau hat was Magisches für mich. Ob
15: es nun die blaue Blume das Symbol der Romantik ist oder die Welt der Elfen und Wassernixen, heldenhafte Ritter, fantastische Bauten, bei all diesen Motiven greift Angerer der Ältere gerne zu Blau.
12: Früher hatten bei mir viele Bilder auch etwas blaustichiges, ja, weil ich Blau halt natürlich liebe. Ja. Blau hat auch bei Gemälden manchmal, wenn der Gesamtton so ins Blaue geht, was Kühles.
15: Kühl und blau, das lässt einen sofort wieder an Wasser, an die schöne blaue Donau denken, die ja scherzhaft auch als schwarzer Fluss bezeichnet wird, weil sie im Schwarzwald entspringt und im Schwarzen Meer mündet. Kann es sein, dass da was dran ist? Die schöne blaue Donau überhaupt nicht blau ist, sondern sich noch viel dunkler färbt? Von Angers Atelier ist es nicht weit zur Donau hin. Wir schauen sie uns genau an und sind im Naturschutzgebiet Weltenburger Enge unterwegs. Direkt neben dem Kloster Weltenburg liegt ein breiter Kiesstrand. Wir befinden uns an der schönen blauen Donau.
12: Für mich ist sie heute grün. Moosgrün.
15: Nicht zu fassen, grün glänzt sie uns entgegen. Ob das nur heute so ist, ob die Donau vielleicht ihre Farbe ändert, einer, der es wissen muss, ist Holger Peetz, seit zwölf Jahren einer der Weltenburger Zillenfahrer. Schon als Kind ist er mit seinem Opa auf dem Fischerboot mitgefahren, auf der schönen blauen Donau.
10: <lacht> ja, also mit blauer Donau wird's heute schwierig und wird grundsätzlich schwierig, weil die Färbung der Donau hier eher so ins Grünliche reingeht, verschiedene Grünfärbungen bis hin zum bräunlichen, wenn dann wirklich mal wieder ein Hochwasser kommt und es ist jeden Tag ein bisschen anders, vom Wasserstand abhängig, vom Wetter abhängig. Wenn es sehr klar ist, sehr sauber die Donau und der blaue Himmel oben rein strahlt, dann wird es annähernd
12: blau. Ja. Und wenn man mal den Inn gesehen hat, wie braun der eigentlich immer ist, da ist ein Gewitter in den Bergen und ein paar Tage später ist es immer noch in Passau richtig braun. Wenn die beiden Flüsse zusammenfließen, dann merkt man erst, was eine schöne, klare Blaue Donau ist. <lacht> ja, ja, da merkt man es besonders.
15: Braun, Moos, Grün, annähernd blau und sogar golden glänzt sie einem entgegen. Die Färbung kann man sich nicht aussuchen, aber die Strecke, die man auf der Donau zurücklegt, die schon.
10: Also, das Naturschutzgebiet Weltenburger Enge, diese sechs Flusskilometer, ist wirklich einer der schönsten Abschnitte der Donau. Bei Sonnenuntergang fahrt dann abends zurück und die Sonne funkelt runter auf die Donau, dann wird sie richtig golden glitzern schon fast auch. Ja. Also dann haben wir das Donauflimmern sozusagen. Hier.
15: Als wir die tiefste Stelle, die Weltenburger Enge, mit dem Donaudurchbruch passieren, scheint es, als wären wir mitten in einem Gemälde von Ludwig Angerer. Genau dieses malerische Motiv hat der Künstler öfter in seinen Gemälden verewigt.
12: Wir haben das einmal erlebt, wir haben ordentlich gefeiert in Weltenburg und sind dann bei Nacht sind wir dann nach Kehlheim gefahren auch mit so einer Zelle das ist dann toll wenn man die Befreiungshalle sieht also wenn die angestrahlt ist schon sehr schön haben wir ordentlich Bier intus dann schaut's noch schöner
10: aus. Das Blau ist dann eher ein Zustand als eine Färbung der Donau. <lacht> in dem Fall, ja.
1: Auf unserer bayern Genießenseite finden Sie nicht nur einen Link zu den fantastisch realistischen Werken Ludwig Angerers, der sich selbst Angerer der Ältere nennt, sondern auch einen inspirierenden Tipp für eine der schönsten Wanderungen Bayerns. Von Kelheim über die Befreiungshalle zur Abtei Weltenburg und zurück. Inklusive grandioser Asamkirche, Biergartenrast in Bayerns ältester Klosterbrauerei und Zillenfahrt auf der Donau. Mehrdeutigkeiten im Zusammenhang mit Blau. Im Grunde ist es ganz einfach. Der Himmel scheint blau, seine Konsistenz aber, die Atmosphäre, die Luft ist durchsichtig. Genauso fällt es sich mit dem Wasser. Welche Farbe hat Wasser? Nicht greifbar. Blau und Flau und Blumerant, das Blau sein, das Feeling Blue, der Blues, aber auch die Blauäugigkeit All das ist Ausdruck dieses Wagen, Ungewissen, Unreifen oder Überreifen, letztlich Unergründlichen, das diese Farbe bezeichnet. So unergründlich und ungewiss wie die Fahrt ins Blaue, eine Reise ohne gewisses Ziel. Die blaue Blume der Romantiker stand als Symbol für dieses ungewisse, aber sehnsüchtige Ziel, das Streben nach dem Unendlichen, dem Transzendenten. Hier traf man sich mit den Vorstellungen der Antike. Der Himmel, das Wasser... Weder Ägypter noch Römer unterschieden zwischen Blau und Grün. Die Götter sind unergründlich, unsagbar, unnennbar, göttlich halt. Und ebenso ihre irdischen Abbilder, die Könige. Blau ist seither die königliche Farbe, Königsblau. Aber Türkis und Lindgrün waren bei den Ägyptern mindestens so königlich. Die ältesten künstlichen Farbpigmente der Welt, ägyptisch-grün und ägyptisch-blau, hat man aus Kupfersilikat hergestellt. Allein daher schon sehr ähnlich Bestimmt gefallen hätte deswegen den Ägyptern auch der Blauschimmelkäse, aber sie haben ihn nicht gekannt. Die Römer aber kannten ihn schon und obwohl sich bis heute die Experten streiten, welche Farbe genau der sogenannte Blauschimmel hat, die Kenner wissen, er schmeckt göttlich.
16: Man sagt ja, es ist eigentlich der König unter der Käse, weil er blaue Adern hat. Und diese blauen Adern, ja, einen wahnsinnigen Geschmack ja auch geben. Das ist ja eine ganz andere Art von Käse.
17: In der Käserei von Albert Kraus im Ostallgäuer Ort Ebersbach entsteht der Chiribuga Blue. Ein Blauschimmelkäse, noch von Hand gemacht. Und auch sonst nicht vergleichbar mit den Blauschimmelkäsen aus bayerischen Molkereien, die sich in jeder supermarkt finden.
16: Es ist sowas in der Richtung, es ist nur eben eine andere Art von diesem Blauschimmelkäse. So wie es einen Bergkäse gibt, wie es an Crueur gibt, wie es an Comté gibt, das sind ja auch alles Bergkäse, so gibt es halt bei diesem Blauschimmelkäse auch verschiedene. Und da hat mir jetzt halt diesen, mal, dieses Allgäu-typische ein bisschen hereinbracht. Ein Kunde von mir der sagt immer, das ist ein Blue Butter Cheese. Weil der sehr weich ist, sehr cremig, sehr mild. Er ist nicht so würzig wie jetzt ein Rockfrohr. Sondern der ist eher etwas milder. Den kann man recht gut für Soße nehmen, wo er eben dann nicht so geschmacksintensiv ist.
17: Und damit hat sich der Käse eine feste Fangemeinde über das Allgäu hinaus erobert. Der Wochenmarkt in Kempten. Es ist selbst kurz vor Schluss noch einiges los. Der Käsestand von Arturo Chiriboga ist gut besucht. Arturo Chiriboga, geboren und aufgewachsen in Ecuador, verkauft hier seine von Hand gemachten Käse. Er hat den Chiriboga Blue erfunden.
11: Ich habe immer gemocht, eine Gorgonzola. Und dann habe ich versucht, ein mildere Käse aus Gorgonzola zu machen. Nicht so kräftig wie die Gorgonzola. Und so ist gegangen, dass diese... Proben, die ich gemacht habe, hat funktioniert und so bin ich gelandet in diese Käseproduktion von Blauschimmel.
17: Etwa ein Jahr lang hat er getüftelt, bis er den Geschmack so hinbekam, wie er ihn sich vorstellte. Überhaupt gibt es für ihn nur eine Art, richtig guten Käse herzustellen: mit der Hand.
11: Das ist sehr wichtig. Den Käse sagt man kommt von Herz. Und wenn jemand nicht diese, äh, was kann man sagen, diese Herzlichkeit um die Käse zu machen, oder hat äh, dieser Beruf macht nichts. Er kann kein guter Käse machen.
17: Wie viel steckt dann von ihm in seinem Käse? <lacht> viel.
11: <lacht> viel. Viel, viel.
17: Gerade der Blauschimmelkäse scheidet die Geister. Die einen halten den im Käse enthaltenen Schimmelpilz Penicillium roqueforti für giftig. Schimmelpilz bleibt Schimmelpilz. Die anderen sprechen von bekömmlichem Edelschimmel. Im Laufe der Reifung wechselt er seine Farbe. Zunächst erscheint er tiefblau, mit dem Alter verfärbt er sich in ein graublau oder wird grünlich. Der Farbenexperte Georg Krämer aus Eichstetten bei Memmingen spricht deshalb auch von einer euphemistischen Farbbezeichnung Blau.
18: Die Problematik ist ja, es gibt in der Natur sehr wenig natürlich vorkommende blaue Farben. Es gibt ein paar blaue Vögel, es gibt ein paar blaue Blumen und dann noch Blau. Glitzernd, irgendwas bei Fell manchmal, Flechten, Pilze, wo sonst ist Blau wirklich etwas, was selten auftritt.
17: Natürlich blaue Farbtöne seien deshalb sehr gesucht, betont Kremer. Seine Mühle ist eine der wenigen weltweit, die aus natürlichen Rohstoffen Farbpigmente herstellt. Den Käse, vor ihm liegt ein Stück des Cheriboga Blue, beäugt er skeptisch.
18: Was ist das Karpustelliktiv? Den Blauschimmelkäse, der grün ist. Grün hat immer so ein bisschen einen Beiklang von Schimmel und Verwesung. Wenn man jetzt den Flustelten hier Grinstelten nennen würde, würde ihn kein Mensch mehr kaufen.
17: Wie würden Sie denn die Farbe beschreiben?
18: Grün, Grau, Blau. Ganz klein bisschen Blau ist da vielleicht dabei.
17: Überwiegend sei die Zeichnung des Käses aber grün-grau. Diese Farbe kommt hingegen in der Natur immer wieder vor. Cremers gewinnen sogar ein Pigment. Sollte also jemand anrufen und den grünlich-grauen Farbton von Blauschimmelkäse haben wollen,
18: dann täte ich den Blauschimmel bei mir in der Küche aus dem Kühlschrank holen und an mein Regal gehen und es da und das doch genauer als das Gedächtnis und da die zwei oder drei grün-grauen Farben raussuchen, Schiefermelle. Farbe, die es als natürliche Farbe gibt.
17: Der Renner ist der Farbton nicht, erzählt Kremer. Dazu fehle es an Leuchtkraft. Und dennoch findet man ihn auf vielen Gemälden. Es ist eine beliebte Schattenfarbe.
18: Man muss das mögen.
17: Die Farbe oder den Käse? Beides. Auch deshalb werden die Käse wie Arturo ciriboga bei der Bezeichnung Blauschimmelkäse bleiben. Seinen Fans ist die Farbe vermutlich egal. Was zählt, ist der tatsächlich feine Geschmack. Wie lange er seine Kreation im Ostallgäu noch produzieren wird, ist derzeit aber offen. Die unerwünschten Begleiterscheinungen bei der Herstellung sind massiv. Denn Schimmelsporen auf Berg- oder Butterkäse will niemand haben. Selbst wenn sie nur vom Cheriboga Blue stammen.
1: Übrigens bei Krämer in Eichstetten werden ägyptisch-grün und ägyptisch-blau heute noch hergestellt. Auf unserer bayer seite sehen Sie, wie ähnlich sich die Farben sind. Dort gibt es dann auch eine Bezugsadresse, wenn Sie Lust auf den Cheriboga Blue gekriegt haben. Grün und blau ist am Kasperl sei Frau, heißt ein alter Spruch, mit dem man sagen wollte, dass die zwei Farben nicht zusammenpassen. Hat man zumindest lang gemeint. Könnte auch sein, dass der Kasperl, wenn er den Blues hat, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, wie er halt ist, mit seiner Pritsche auch einmal die Gretel erwischt hat. Ich kann mich da zwar an kein einziges Mal erinnern, aber jeder von uns weiß, dass blaue Flecken mit der Zeit grün werden, bevor sie ganz verblassen. Und eins ist sicher, wir sind noch einmal mit einem blauen Aug davongekommen, den Blues dieses Winters und Frühlings können wir jetzt getrost hinter uns lassen und uns aufmachen ins Blaue, wohin die Wege des nun beginnenden Sommers uns auch immer führen.
0: Blau, das war Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Angela Braun aus unserem Studio Oberbayern war zur blauen Stunde im blauen Land. Blaumann und Blue Jeans, die Weltkleidung aus Oberfranken, hat uns Anja Bischof aus dem Studio Bayreuth gezeigt. Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern war bei den Jazzern und ihren blauen Noten in Regensburg. Tobias Föhrenbach aus unserem Studio Franken hat die klassischen blauen Zipfel probiert. Der blaue Silvaner war das Thema von Silva Schreiner aus unserem Studio Mainfranken. Sarah Koschamos war an der Blauen Donau beim Niederbayerischen Kloster Weltenburg unterwegs und Doris Bimmer aus dem Studio Kempten ließ sich den Chiriboga Blue aus Bad Hindelang im Allgäu schmecken. Ton und Technik Josias Fesenfeld, Redaktion Gerald Huber.